0: Começa em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco O seu Guilherme vindo diretamente de Caxias do Sul Rio Grande do Sul E junto comigo ele Maestro, doutor, mestrando, educador, editor Falta só todas as coisas que combinam com o ouro Mas é, é ele, o cara que mais sobressai aqui nesse podcast O cara que tem o, o maior liquidinho Que precisaria de um rolo de papel higiênico Para imprimir todas as qualidades <risos> Ele,
1: doutor, mano Opa, é nóis, cara eu tô sem ideias para apresentação, já que a gente já gravou um episódio mais cedo aqui. Ah, mas eu posso imitar o Solid Snake. O, o Flam, né?
2: É.
0: Porque eu não, eu não sei direito muito o barulho, como é que é, mas é tipo um... Eu, eu acho legal. Pequeno spoiler,
1: cara. Hoje, não sei se vai, Não sei se é o teu caso, Guilherme. Mas hoje não vai rolar hate de Metal Gear aqui, hein?
2: Olha só, veja você.
0: Não, é. Olha só, veja você, literalmente. Como já faria, falaria quem? Humberto Jaisel, da banda Engenheiros do Hawaii. A segunda gravação do dia eu tô falando novamente Engenheiros do Hawaii. E para fechar a trinca mágica, eu e o doutor, os membros fixos, a, a primeira dama do boteco, podemos dizer assim, a mulher do bodegueiro. <risos> Nossa, cara, diretamente... não sei se isso é... é. um bom sim. <risos> Vindo diretamente do outro quarto, ela,
3: Lili. Oi, Lili, tudo bem? Oi, tudo. Eu tô te ouvindo duas vezes hoje, inclusive.
0: <risos> Vou ficar um delay, né? É. é o amor, é o coração... É tudo, é as coisas bonitas da vida Estamos aqui então reunidos Eu, Dr. Max Melo e a Lili Para gravarmos junto. Vamos fazer uma abertura ou vamos desconsiderar Totalmente a abertura e já vamos direto pro cast
1: Acho que a gente pode fazer uma pequena abertura. Cara, sabe qual. É? Já que o, talvez o ouvinte que já este, não seja desavisado, sabe do tema do Cash, né? Que é sobre as nossas, nossas hidden gems ou as nossas pérolas dos jogos. Sabe uhum. um jogo que tem muitas pérolas? Ou melhor dizendo, sabe onde tu encontra muitas pérolas nos games?
0: Pera aí, deixa eu pensar. Um, um, eu não sei se é o que tu tá pensando, mas seria o Golf Troop.
1: Não, não, não. É na fase da água do Donkey Kong Country, que tem muitas ostras. Então já sabe, não né? <risos> Nossa.
0: <risos> Começamos Ô, desse nível, cara. Porra, Marcos Melo. Marcos Melo, tá foda <risos> pra tu. É, cara. Tá difícil, cort... depois, depois dessa aí tá difícil de defender, hein? Eu
1: tenho que cortar o. <risos> é, tem que cortar o álcool mensal, né, cara? <risos> e que eu nem, nem bebi hoje.
0: Marcos Melo, eu queria outras ideias. Tu que é um cara doutor, um cara músico, qual que será a sua próxima gravação? Você fará uma versão da música da Xuxa? Só <risos> metal soco, da Xuxa. Chocolate! <risos> Né? Podia ser, tu podia fazer um metal assim. do da Essa música da Xuxa? É, é tipo Lua de Cristal. Lua de Cristal dá uma boa versão, have metal.
1: É, não é por nada não, mas dá mesmo, hein? Tem aquela, aquela aberturazinha ali. Eu imagino algum André fazendo uma versão deles aí, ó.
0: <risos> <risos> não,
1: aquela, aquela entradinha de, de, de ah. teclado, strings, manja?
0: Eu imagino Rick Wakeman com 30 teclados mas a, a base do refrão né não
1: esse vocal não é ángel né pô não mas
0: o, na época que o, o Fabio Leone tava no Rhapsody soul fire em algumas músicas ele chegava a fazer ah, tá. então é lua de cristal que me passou é por aí. <risos> Entendeu? Dá pra fazer, dá pra brincar, dá pra brincar. Dá. Quanto mais divertido, melhor. Porque o metal tem essa liberté de tu fazer umas viagens bem doidas misturando coisas. Eu acho interessante, hein? Quero ver isso aí. Lua de Cristal ou outra música Vou de Táxi, <risos> da Angélica. Nossa! Que interessante.
1: Joy, heavy metal. Essa tem muitos inuendos, cara. Teria Minu... que...
0: Minuanos? É, muitos Minu... minuanos.
1: <risos> tem muitos minuanos, cara. Ela tava no Liga, banho, como né? É
0: muitos mais... minuanos. Como tu é a, a pessoa mais nova de nós aqui, por favor, traga uma música da sua infância, que daria pra fazer uma versão Heavy Metal Racing.
3: Meu Deus do céu.
0: Travou ah, agora a cabeça. <risos> Loading. Ou, ou punk
1: rock, né, que é o, o que eu consigo gravar mais, né?
3: Não, a ah, da minha infância tinha aquela lá, vamos construir uma ponte em Meu nosso...
0: Meu chapéu, carro. vamos construir do que Sandy Junior Júnior tinha gravado.
3: Vai! Ah! Vamos construir... O okay. Vamos construir... Uma fonte isso, é um... isso é
0: uma ódio aos pedregos? essa música? Pode ser, Marcos Melo, por isso que tu é um doutor, não é? Tu não é um igual que nem eu, assim. <risos> é. outra, outra que eu queria ver em versão heavy metal, que eu não consigo pensar, sabe qual que é? Não, não. Eu... Planeta Água Uma música chata pra caralho do Guilherme Arantes Planeta Água, hein? Guilherme Arantes não, A minha mãe gostava
1: bastante dessa música
0: E ele tem uma outra música que é aquela do, do Planeta Via Láctica. Ah, puta, como é que é Guilherme? Não, eu só lembro da Da
1: pequena Eva, Eva nosso amor, na última astronave Mas isso não é Guilherme é Arantes
0: esse. Aqui, ó, Lindo Balão Azul do Guilherme Arantes eu tava Nessa procurando. temática espacial. Vemba, Eba! da última astronomia. -nope. O Marcos Lev, sabe que tu vai editar, que vai botar uma base pesadando, né? <risos> é,
1: tem, tem que ser. <risos>
0: Aqui, ó. Briga carona nessa cauda de cometa Ver Via Láctea Estrada tão bonita de esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa Pra crasa, Nesse Nosso lindo tá balão azul <risos> Olha ali, o Guilherme Arantes porque Qual é meu nome? Guilherme, eu só não sou Arantes É muito parecido para eu ser Guilherme Arantes
1: É, o Guilherme Arando, tu, né? Trabalha na roça e tal <risos>
0: Ó <risos> é, Max Melo, Max Melo me quebrou, me deu uma voadeira no pé da gela, Max Melo, tu é o um novo Lincoln Mar, só falta da voadeira É, sub-zero brasileiro Sub-zero ele, ele, quem é o sub-zero brasileiro? Ele, doutor Max Melo Depois dessa abertura que eu consegui ver a, a risada da Lili duas vezes <risos> o outro quarto. mais alguma informação para essa introdução mais doida impossível por favor doutor Max doutor Max Mello -Lily. Começa que a gente não deu nenhuma informação, na real,
2: <risos> É, não.
0: Ah, oh, mas a gente se apresentou, já demos uma informação, já passamos informação pro é. telespector ouvinte.
2: É,
1: considerando que todos esses erros e uns que estão chegando no ouvido do ouvinte agora podem ser considerados
0: informação, é, não, é uma questão de semântica. É, questão, é, é a questão, Marcos, né? É a questão, questão, questão.
3: E o pessoal uhum. que escreva ali qual foi o momento que a gente desafinou, né? Porque... Cantamos tão bem que...
0: Ver a Via Láctea, estrada tão bonita, uh, 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 uh,
3: lindo baleta
0: Azul. É. É ainda aí. bem
1: que ninguém me ouviu cantando da galera do cowboy, né?
0: Alô, <risos> galera de cowboy. <risos> é isso aí, antes da gravação, puxou um alô, galera de cowboy, todo mundo cantou aí. Eu só fiz a parte das palminhas, porque é uma parte que eu sou muito bom em bater palma. É isso aí, percussão. Cover daquela e, alô, galera de peão. E bate o pé, bate o pé.
1: Essa era bom, era muito bom fazer o. Vai, vinheta, pelo amor de
0: Deus! <risos> e o Max vai ter um, uma 5P aqui então. Vamos lá então, DJ, solta a vinheta. Voltamos da vinheta! Olha, temos que contratar alguém para falar Voltamos da vinheta. Roda a vinheta! Só pra ficar enchendo o saco Estamos aqui reunidos nessa trinca mágica Para falar mais uma vez Sobre as joias esquecidas Dos mundos dos games, meus amigos Doutor Marcos Mello, nós já gravamos sobre as joias dos videogames aqui no flip -Rama de Boteco? Já, sim.
1: Tivemos uma edição em 2019, se eu não me engano. Nós
0: tivemos as joias maltratadas primeiro. Esse foi um outro episódio em 2019, que eu adorei fazer a capa porque eu botei o Pikachu chorando. Nós temos também o episódio 163 de 2019, que é as joias escondidas do mundo dos videogames. Olha só. Ah, sim, esse, esse,
1: Temos é muito bom esse episódio
0: Temos du du duas, digamos, contrapartes: o Ying Yang, que é o lado bom ruim, é uma joia boa ou é uma joia ruim. Vai ficar o link no porte episódio 163, Joias Escondidas dos Games, e episódio 180, As Joias Maltratadas dos Videogames. E hoje nós estamos aqui novamente para falar sobre joias escondidas dos videogames. Eu lembrava de um. E depois eu fui pensando de vários e vários, até eu e a Lili, a gente tava conversando, eu disse, ah, não vou pegar de console, vou pegar de PC. E aí eu pensando, pensando num, eu lembrei de outro. Mas quem quer começar com o seu primeiro jogo? Vamos fazer assim, Lili, começa tu com o primeiro jogo. Vamos fazer aquela brincadeira lá. Vai descrevendo um pouco do jogo, não fala o nome, depois a gente vai tentar adivinhar. Na verdade é o Marcos Melo, porque eu sei qual que é o teu primeiro jogo. Então, nós vamos tentar fazer essa brincadeira para tentar adivinhar qual é o teu jogo. Começa aí. Qual Mentira! É primeira...
3: Eu o vou primeiro... deixar o mais escondido para o final. O pessoal então, vai ter que ouvir até o final.
0: Então, vai lá. Como é que é o, ó, o teu primeiro jogo da primeira rodada aqui?
3: <risos> o meu primeiro jogo, a gente é um bicho.
0: Olha. Muitos. Muitos hum, são bichos.
3: É. Vários. Vários. Mas ele é de console. Ele saiu primeiro para o Sega.
0: Sega. É. O console é Sega. Ah, Sega. A, a console
1: a Sega. isso é porque ele saiu as cegas entendeu? ninguém viu É isso.
3: <risos> cadê aquela do <risos> mas ele tem a, a parece na verdade que a história dele começa num outro jogo que não leva o nome desse daqui Tá, tudo muito bom, né? Ele foi desenvolvido pela Entretenimento Iguana.
0: É, oh, a Iguana gente... é famosa, Meu hein? Pai do céu. Não
1: trazer um jogo de Jurassic Park, não, né?
3: Não, e foi publicado pela Sunsoft.
0: O software do filho, ou o filho
1: do software.
3: Isso, isso. Ah,
1: eu, 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 eu acho que eu posso dar um chute aqui? Chuta. Tem alguma coisa a ver com é, mamíferos voadores?
3: Puta, Marcos Melo, quem sabe de bicho aqui é tu, não. <risos> <risos> é, Eu não sei se ele é voador.
1: Não. Não. É, o teu protagonista é um mamífero voador? Essa é a minha questão. Questão, olha aí.
3: Ele é um mamífero, agora se ele é voador eu não sei.
1: Ah, então, então não tá tão óbvio assim. É um esquilo?
3: É um esquilo.
1: Eita, nós, Guilherme, tu tem ideia do que seja, cara? Sim, Eu, acho que já eu sei. sei que é bem fácil. Ah, né? pô, como que o não vai saber? É o Zero, <risos> o esquilo do Kamikaze lá? Isso,
3: Kamikaze isso Pô, aí. olha aí,
1: cara. Olha aí, joguinho interessante. Nunca joguei muito, não.
3: Pois, pelo que eu tava lendo, assim, um pouco sobre ele, parece que a história dele se desenvolve inicialmente no esquilo voador, né? O, o Batman esquilo voador, o morcego esquilo... Morcego. Acrobata?
1: Por, isso que eu <risos> Por isso que eu perguntei se era o um mamífero voador, no caso do morcego, né, do Aero the Acrobat. Uh -huh. Eu tinha pensado nele em princ... a princípio, né, quando falou da iguana. É, ele foi publicado, na verdade, tanto pro Super NES quanto pro Mega Drive, esse jogo, né? Pera, o, e... o, zero,
0: o Zero ou Aero?
1: O Zero, eu não sei se ele saiu pros dois, mas eu acho que sim também. Eu acho que saiu, saiu sim, pro,
3: pro... saiu inclusive com um mês de diferença só. Olha aí, ó. Um em outubro de 94 e, o, e pro, pro Sega, né? No caso, pra SEGA. E o outro pro NES em noventa, novembro de 94. Ai, meu Deus, que trava a língua. Novembro de 94.
0: Tá difícil descobrir qual o console SEGA. O console uh, Sega.
1: <risos> o console cega. É o, uh... é
3: o Gênesis. <risos>
1: O Mega Driver. Qual é, por que, que esse, esse jogo é considerado uma joia, Lilian? Defenda ele agora. É, defenda já, pra com que não, unhas
0: sou... e Hã?
1: Hã? É, é, eu sou leigo no, no jogo.
3: <risos> então, a trilha sonora dele é fantástica. Inclusive, eu já pedi, por gentileza, pro senhor Guilherme, pra que vocês possam gravar. Olha aí, cara. Eu realmente... Escolhe, um te... Escolhe uma música aí. Ah, tentei, né, uh, Gui, daquela vez que a gente tentou separar, mas são várias que são muito boas mesmo, assim. Mas manda a listinha depois ah. aí das minhas preferidas.
0: Eu esqueci o nome do jogo. Zero? Zero o quê?
3: The Kamikaze Squirrel. Isso! Eu,
0: eu só lembrava de Zero, de Kamikaze. Isso, de Kamikaze. Isso é Kamikaze. Isso aí, Squirrel. Isso aí, Squirrel. Olha aí, ó, um
1: adendo pro teu uh, episódio do podcast lá da guerra no Pacífico, né? Por quê? Por Uou, quê? Aí, os, O Zero, o avião japonês, né? E o Kamikaze, que eram os soldados uhum. japoneses que atiravam os Zeros contra a frota americana. Boa, tu é malandro. O
0: Dr. Max oh! oh! ah, é? foi longe, hein?
3: Mas é, mas, é, mas é isso, cara. Elevou o sentido do jogo. Uhum. Mas então, eu não conhecia realmente o jogo, assim, e eu decidi colocar no Raspberry Pi, pelo amor de Deus, me patrocina, senhor. Eu o, falo... <risos> Todos os caches eu falo do Raspberry Pi. Eu não vou mais falar. É. Vou botar emulador só agora. Eles que queiram... O
1: Save Station. Isso Devitation. Tá aí, Lilian, perfeito Olha, tem mais uma adendo que pra engrandecer o teu jogo, Lilian Sabe o que Kamikaze significa Deus-vento, né? Ah, é? Sim, Kami de Deus, né? Tipo Kami Samado do Dragon Ball E Kaze é vento
0: Ah, eu que fosse você... Deus da casa Nossa, Não, Kami é, é, é... Deus-vento
3: é por isso que a gente tem o Marcos Melo no podcast. É
0: por isso que a gente se sente mais burro, né? Também. No Japão
1: antigo, os, os japoneses, né? O pessoal daquela cultura oriental, via os tornados, os, os fracões e tal. E eles enxergavam aquilo como uma, é, um evento divino, né? Uma criação dos deuses e tal. Daí o nome Kamikaze.
0: Veja você. Eu achei que fosse aquele cara que é inimigo do, do pessoal do Yu Hakusho, que tem o poder dos ventos lá. O Jin. O Jin. Hein? Ah. <risos> <risos>
3: Mas então, uh, eu escolhi ele literalmente pela capa, né? Eu, eu nem lembro mais agora se eu joguei do Mega ou do NES, ou se a gente acabou jogando os dois pra liberar a conquista. Não tenho certeza.
0: Eu acho que não tinha conquista, não tenho certeza, mas acho que tu jogou por jogar.
3: É, mas eu achei a capa bem interessante, assim, né? O, o desenho, pelo menos, me chamou a atenção. Eu coloquei lá pra jogar. E ele é um jogo bem bonitinho, né, pra, pra época ali bem de colorido. 90. Muito colorido. Ah, eu
0: tava olhando aqui, a gente jogou no Super Nintendo.
3: É, então, enfim. Mas eu vi que do Mega também não é muito diferente, assim, pelo, as imagens, pelo menos, né? A jogabilidade é bem fluida, e eu achei ele... Não, não acho ele um jogo complexo, assim, eu não me estressei jogando, acho que é bem de boa, assim, como a gente tava falando lá do Tico e Teco, assim, né? Um joguinho pra... Bacaninha. Dis... Isso. E eu gostei, assim, é um estilo de jogo que eu, acho, que eu acho bacana, né, plataforma, 2D, ação, tem alguns desafios aí, mas nada muito...
0: Você tem que fazer aquele Ah, tem um pulipinha, tchuf-chuff, mata inimigo. É,
3: isso, é, é pula, mata inimigo, daí tu consegue ter um balãozinho.
0: Aí vai um tchuf-chuff. É
3: um... isso.
0: Quem fez o tchu-chuff foi o Marcos Melo Em algum episódio, de repente, ele saiu um tchuf-tchuff Como Bo assim? <risos> tu falou alguma coisa do Tchuf-Tuf ali? E ficou. Tu que falou o Tchuff-Tuff. Eu tô, não
3: lembro muito. Meu Deus, veja, cole coleta você. umas massazinha e mata mais uns inimigos e tufi tufi. <risos> Não, achei bem divertido mesmo.
0: Não, ele é divertido, uhum. ele é engraçado. Não é o melhor jogo do mundo? Não, vai ser, é difícil. Mas ele é bem competente naquilo que ele se compromete a tentar fazer. Dizem as más línguas que o Zero de Kamikaze Squirrel, olha só, veja você, é melhor que o Aero da Crobat. Uhum. Eu é, né? é alguém diga mesmo,
1: cara. E ele, pelo menos pra mim, parece mais carismático o personagem do que o próprio Aero. Não sei, cara, eu não consigo ver o um morcego e achar, nossa, que personagem
0: não, legal o, de jogar. O, e... Não é questão dele ser um personagem legal, até porque tu for ver o Batman, uhum. na teoria, ele é bobo, né? Um homem-morcego, morcego-homem. Até. Mas se tu for pensar nesse quesito. Mas a jogabilidade não é legal do Aero da Acrobat. Ele a, a gente até tentou jogar, mas não deu, assim, não. não ele não meio travozinho, né? Não, Travadinho, não funcionou travoso, né? é goiaba. Travoso é goiaba. A camisa do Marcos Mello é a próxima. A gente vai fazer. Travoso é goiaba. Ai, não tô eu dizendo morri. que goiaba é ruim, né? Porque goiaba é péssimo, doutor Marcos Melo. Goiaba fede, não... Marcos Melo.
1: Fede, Eu querido. É porque eu tra travoso é uma, é uma expressão. Eu não sei se é só daqui do norte, mas travoso é uma expressão que a gente usa pra algo que é
0: adstringente. Tipo, goiaba. O que,
2: que seria adstringente?
0: adstringente. Peraí, peraí. peraí, peraí. Adstringente adstringente, tu por aí. cara, eu nunca escrevi adstringente na vida. O adstringente. Que o que adstringe? Fiquei na é mesma. Comprime. Ad, adstritivo. adstritivo. É, é, o, é o contrário do
1: é o contrário do ácido. Tu tem o ácido né, e tu doce. tem o básico. Voltando lá para uhum. escala do pH, né?
3: Não doce. O contrário o salgado.
1: É, é porque tu tem sabores, né? Vamos, vamos só pra falar de sabores, não nem falar da parte de química em si. Tipo, tem coisas que são azedas, né? E tu tem o, o inverso do azedo, que não necessariamente é doce, mas é esse é, é sentido de adstringente mesmo, né? Que é, é meio... Aqui diz. É, é... Fruta verde, Guilherme. Manga verde. Já comeu hum. manga verde? Graças a Deus não, né?
3: <risos> ele não come nem manga. manga quem dirá? Manga verde.
0: Ah, é. Ó, já, o Guilherme já falou mesmo aqui, que ele não gosta de manga. Aqui, ó. <risos> a adstringência é a sensação gustativa percebida essencialmente em vinhos tintos ok, fiquei na mesma ela é tem, provocada tem. pela presença de determinados taninos que reagem com Sim. as proteínas da boca, eliminando momentaneamente o poder lubrificante da saliva ah, entendi é. Joia. Isso,
3: Isso a gente começou com esquilo e a gente foi para comida bem. <risos> os taninos,
1: <bom. risos> parado, os taninos. <risos> taninos, taninos, taninos. Olha, outro, outra coisa que tem muito tanino. Goi é, Goiaba não. Banana, banana é, verde geralmente ou, ou amadurecendo. Aqui é muito comum a gente fazer coisas né com banana verde né da culinária regional e tal. Para ir para o Sul eu não sei se se é o caso. Fazem, uh,
3: fazem até farinha de banana verde aqui.
1: É, então isso aí deve ser distingente, bem inclusive.
3: É, a gente chama de liguento.
1: <risos> uhum. Tem taninos, taninos dão essa sensação.
0: É tipo pegar. Eu não lembro qual que é a semente que tu põe na água, tu deixa curtindo na água de um outro dia e tu toma pra dar aquela cagada. É, semente, se não me engano, é de... Aquela sementinha que a gente co pode comer também. Chia. Que é... Não é chia, é outro que tem a dourada.
3: Linhaça.
0: Linhaça, isso. Tu põe na... É Liguento, fica uma meleca, assim, parece... Ah, sim. É isso aí. Será que é por isso que, que quase sempre
1: põe linhaça em pão integral? Sim, hum. mas
3: essa é
0: a ideia, pode ajudar a cagar, né? Sim, sim, sim. É. Vamos lá! Jo jogo, 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 senão a vai ficar falando É, ouça
3: o fliperama de boteco para mais dicas sobre, sobre como cagar bem.
0: Isso, cagando, <risos> cagando com o fliperama de boteco. Ou sobre a cara de pH. <risos>
3: Mas assim, eu o oh, que quer dizer? O jogo me lembra um pouquinho até de Sonic, assim, né? Sem a velocidade do, do personagem, enfim. Mas o resto que ele pode fazer é mais ou menos parecido.
1: Sabe o que ele me lembra, Lilian? Ele me lembra Bubsy. já jogou Bubsy. Eu jogo Bubsy.
3: Então bom, eu gosto do do muito de Bubsy.
2: Me oh,
0: joguei.
2: Acho
0: que não. eu despertei um gigante aí. Não dá pra entender que esse ser humano tem na cabeça. Não, não consigo entender. <risos>
3: Eu, eu acho que eu tenho que ter uma série aqui junto com as... O que, que eu tinha falado da outra... Assim ah, dos... Junto com a dos simuladores, uh... eu preciso ter uma série de jogos que só eu jogaria.
0: Não, <risos> não, jogos que apenas eu gosto. Ninguém mais gosta no mundo inteiro. Ah, tu pode gravar uns bora pro Flip aí, sobre alguns temas aí, ó.
3: É o Dave, por exemplo, que o Alexandre gostaria muito de gravar.
0: Pronto, vocês hum. têm, têm uma dupla já pra gravar sobre o Danger Days?
1: Já tem uma dupla. Uma
0: dupla. Pior que eu joguei dupla...
1: isso aí recentemente até.
0: Meu Deus, Marco Melo, mas tu se odeia também junto?
1: Cara, <risos> é um joguinho que era aceitável pros computadores da época, né? Não era, meu Deus, que, que horrível. Depois certamente tiveram coisas melhores, né? Da mesma galera, inclusive.
3: Não, e eu posso dizer que, que o meu caso de amor com o Dave, <risos> com o jogo no carro. <risos>
2: Bem
3: né? Com o jogo, no caso, é que a gente ia pra aula de informática, tipo, do laboratório de informática no colégio, e tinha que ficar fazendo trabalho, pesquisa disso, pesquisa daquilo, daquele outro. E tinha o Dave instalado no computador. E a gente abria e ficava jogando, entendeu? Era muito melhor do que ficar pesquisando sobre um monte de coisa.
1: Só pra gente voltar pro Shurikens, a Lilian tá falando, pra quem não citou, do Dangerous Dave, né? O joguinho de computador lá do, do George. Do, do, aí fala George Romero, do
0: John Romero. O jogo que só o Alexandre gostava, agora achamos a Lilian. Então duas pessoas gostam. Exato.
1: <risos> e é isso aí. E o que mais tinha além do Shurikens, Lilian? Pulo.
3: Ó! Oh.
0: Um... Jogo que pula, pelo menos.
3: É, eu não sei se ele tem outra arma além da shuriken, eu acho até dá que não, Dá pra pular né? em
0: cima também, ele tem o pulo que é importante, que dá pra pular e ele joga mais o shuriken que é a arma principal dele. O jogo é longo? Eu nunca terminei ele. Não, então não, não é, não é, é muito longo. Ele é só um pouquinho difícil, em alguns momentos que tem que ir pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pegar aqueles telestransportes dele. Mas, fora isso, ele é um jogo bem de boa. E ele é mais divertido, sim, que o Aero da Acrobat, né? Porque aquela, aquelas coisas de meio que devoado do Aero é, é um é... bom convite pra te desistir de jogar o jogo.
1: É, foi o que me fez desistir do jogo, inclusive, do, do Aero. Eu, é, ele, dava, ele voa dando pirulito do Dalsim, manja que ele <risos> Aí, <risos> está girando? Sim, é bem chato. É tipo um
0: ataque aquilo lá também, né? Uhum, uhum. É, ah, é e, de... isso aí.
3: e depois entrar naqueles tipo canhão assim, e tu tem que ver exatamente aonde tu quer parar pra dar o salto mais alto, ou o salto mais baixo, porque você não... Ai, ah, que coisa chata aquilo. Já chega Esse... chato
0: no Donken Kong, isso. No Kong é, era chato. O... Gente... Os barris, o...
3: Né? o esquilinho aqui, ele não tem esses problemas. Ele é bem realmente bem facilzinho, assim, recomendo.
0: Olha ali, faz então. pé no chão. Ela é mais animal que o outro. Ah,
3: não? e eu lembrei de uma coisa. No final, quando tipo, acabou a fase assim, se tu não coletou todos os. São. Ai, nem sei se são itens se... ou se são as moedinhas. Acho que são as moedas que tem o Z. Ele. ele aparece uma animaçãozinha dele super furioso, porque a gente não coletou tudo. É bem engraçadinho de ver.
0: É putaço, pistola. Ele tá que nem o canarinho pistola.
1: Faz sentido até porque o, o, o Zero, ou o Zero, se você for gringo, ele é um, um capanga do vilão do jogo do
0: Aero de hum, aqui Mas aqui ele é um cara bonzinho. É um cara, ele é um ninja giraia, porque ele usa a faixa também do, do Daniel Sam. Daniel Daniel ah, ah, sim,
3: é. e eu não comentei, mas a história do jogo é porque a menininha, esqueci o nome dela agora?
0: Jirimunda. Ai, que ótimo. <risos> <Jirimunda. risos>
1: Creuza, vamos chamar de
3: Creuza. E <risos> isso aí, a Creuza, não lembro o nome dela agora, se eu lembrar a gente coloca lá em algum lugar, uh, avisa ele que tem um, um cara do malzinho ali, que ele tá querendo... A, a, a guriazinha se chama Amy, e ela fala que o vilão Lumberjack, chamado Jacan, na verdade é Jax. Lechitz, ai meu Deus, que nome Henrique, horroroso! Então tá, Henrique
0: Jacan e a Creuza, vai, a Girimunda.
3: É, é, é isso aí, o, o Lechitz, eu achei Lechitz melhor do que Henrique Jacan. Ele tá querendo, tipo, fazer um desmatamento ali pra poder aproveitar essas árvores, ó, bem, bem atual, assim, a polêmica, pra fazer, produzir dinheiro falso. E esse cara também capturou o pai da guria, pelo que eu entendi. Não diz quem é o pai, ah, mas eu acho agora,
1: que... Agora eu tô motivado a jogar o jogo. Tinha que aparecer o um sequestro aí, cara. Uh -huh. agora, e, agora pelo...
3: e pelo que eu hum. me lembro, ela também é sequestrada depois.
1: Não, olha aí, agora, agora é pessoal. Então, agora vai.
3: Eu achei que tu ia dizer que tu queria jogar só por causa do...
1: Do, Bulo. do sequestro?
3: Do des... Não, no desmatamento, né?
0: Também, também, mas o sequestro é mais pessoal ainda. É mais pessoal. <risos> então vamos fazer assim, vamos pro próximo jogo que o Zero Kamikaze Bom. foi parar até lá no Cucu. Então, Dr. Max Melo... <risos> Começa a descrever o teu jogo muito sem bem. falar o nome do jogo. Olha que bonita essa frase. Tá, muito bem. É,
1: eu não vou dar o sabor de vocês de descobrirem logo o que eu mencionei lá na abertura, né? Eu quero puxar um outro personagem aqui, que a gente já gravou, inclusive, sobre ele. Mas nós gravamos sobre o primeiro jogo dele. Essa é a primeira dica. Sonic! É, é um personagem que saiu no, nesse primeiro jogo no Playstation. Ah, Sonic! Agora... Sonic no <risos> PlayStation. Saiu pela primeira vez no Playstation. Numa...
3: <risos>
1: Mario! Mas esse seria pior ainda. Mas o, esse personagem, ele tem uma sequência pro Playstation 2 e ele tem jogos nos portáteis. Crash Bandicoot. Oh Olha aí, passou perto, inclusive, né? Não, é... não é, não é. Não é. é... Passou muito perto, é... inclusive. Muito é... que perto mesmo. Meu... Esse personagem tem, um, esse personagem tem um, uma flutuadinha muito parecida com o Yoshi. Nossa, agora entreguei.
0: G g Gex Não, Gex não flutua. Pô. É o Clonoa. Puta! Clonoa. Que... Ah, mas ele é um gato, não. O Clonoa é um gato, é o... O é um gato né? É?
1: Não sei, eu achei um gato, cachorro ou sei lá, ou um cachorro Gatal, alguma fusão dos dois. <risos> e ele. ele teve dois jogos, na verdade ele teve vários jogos, além dos principais, né? Que foram o primeiro que clonou, o Dort Phantom e o segundo, que é o Luna Tese veio, que saíram pro Swan aquele console da Bandai, né? O, e todo e ele teve um. Pois é, todo mundo, alto sucesso. E ele saiu também pro Game Boy Advance, teve duas versões pro Game Boy Advance. Sério? E... Tem
0: pro Game Boy Advance? Opa, opa.
1: Três, três na verdade. Pois me é, me teve me duas animei. de
0: plataforma, um, uma de action
1: RPG, que eu acho que chama Clonoa Rios e um de voleibol que tava saiu vendo ainda aqui. no Play 1, se eu não me engano. Eu tava
0: vendo aqui, ó, Colonua Dortho Phantom Melee, Colonua 2 Lunatel Veils... Série principal, depois de spin-off tem o Moonlight Museum, Empire of Dreams, é. Clonoa 2 Dream Champ Tournament, Clonou a Beach Volleyball, Clonoa Heroes Legend of the Star Medal e é isso aí. Mas o que eu quero comentar em particular agora é sobre o
1: Empire of Dreams, que é o primeiro que saiu pro Game Boy Advance. Esse jogo ele é uma herança quase direta assim de, em termos de jogabilidade do, do Wonder Swan. Que é o... Como é que chama? O Moon... O que tu falou aí o nome? Eu esqueço o nome dele.
0: Moonlight Museum. Isso, o Museu do
1: do luar Museu do Loire. Gostou da minha pronúncia, né? Yes. Moonlight Museum. É. Museum, é. Na verdade, seria Muginho. Sei lá, Muginho. Muginho, Muginho. Muginho. Que é, <risos> é um museu de inglês e francês. É. <risos> Uau! E o o Empire of Dreams, ele é um jogo que ele, ele herda um pouco, como eu falei né, do, do, da versão do Wonderswan mas em termos de jogabilidade ele é bem fiel ao ao do Playstation, ao do Play 1 no caso que não tinha o do segundo ainda na época se eu não me engano, mas ele, ele tem uma estrutura de fases de level design que é bem diferente, ele não é tão frenético, né, o do, o do Play 1, Mello, do Play 2
0: da série principal sabe ah. como é que é Moonlight of Museum em francês? como é? Só pra dizer, é Claire de Lune du Musier. É isso aí, é isso aí. Por favor, continue. Eu tive que procurar isso aí, tipo, foi mais forte aqui, <risos> ó. Perdão, você, consiga.
1: Lembrei do Jacques Leclerc lá da novela da Globo. Isso aí, o Jacques Leclerc. Uhum. Pois é, e esse jogo, como eu falei, ele é menos frenético que a versão, as versões da série principal, mas é muito bacana de jogar, porque ele é um jogo bom de plataforma, ele não é tão difícil, né pelo menos nas fases de, de plataforma. Ele tem algumas, algumas variantes ali que tem uma visão meio 3D. Se eu não me engano, acho que isso vai pro segundo, né, que é o é o Dream Champ Tournament, mas no primeiro ele é, ele é mais plataformazão, com, combinando com puzzle, então tem alguns coletáveis ali nas fases que tu tem que pegar pra, pra poder finalizar e tal, é um jogo legal
0: de jogar em portáteis, inclusive tava Essa... vendo agora, gostei da parte visual primeiro, né, o gráfico está ele é bonito pra caramba. impecável, ele é bem está uma lindura e ele com Sim. certeza pode envelhecer até melhor que a versão do Playstation 1 devido a ser um jogo 3D, lógico Sim, gostei, sim, achei sim. muito bonito, hein? Nunca tinha é, pesquisado qualquer coisa sobre o nosso querido Clô e nem sabia que existia uma versão pra Game Boy. Olha, achei muito bonito. Eu
3: tava olhando agora que ele dá uma plainada com as orelhinhas, a coisa. Plainada, é ele, que... ele,
0: ele na madeira assim?
3: Isso! É
0: o gato Dumbo planador de madeira.
3: <risos> Ai meu Deus do céu, cara. Eu tenho que parar de gravar quando eu tô cansado, não dá certo.
0: <risos> É aquele plana ele não plana o chão.
3: Não <risos> sei. A
0: dois pontos. Tu... Carpenter,
3: né? tu chegou, carpenter. Tu chegou a ver se ele realmente não plana o chão? Não, ele,
0: é mais, ele é mais vai pra cima. Então ele voa, ele se pendura numas maçãs com asas, que parecem uns balanços. Ele é mais não é, voa.
2: É, uns... É, é...
1: É, parece uns anelzinhos flutuantes, né? Que ele, ele joga uma... Ele chama de air bullet, né? Que é uma bolinha de ar que ele se prende nela e se pendura. No primeiro jogo, ele faz isso usando o Hoepol, o hill que é o, o ajudante dele, né? Que é o personagenzinho que acompanha ele. Nesse jogo ele tá também, mas ele não é tão proeminente como ele, ele era no primeiro, né? Em termos de história. Tanto que o prime... os, os jogos da série principal, eles são bem... É, eles têm até um certo drama, assim, tal. O personagem morre ali, daí outro é, vai embora. Aquela coisa que meio que apela pro público infantil, ao mesmo tempo que tem é, coisas que apelam um pouco pro público mais, mais adulto, né? Aquela questão de, de, de despedidas, né? E tal, Mas o visual do. É anime, por do exemplo, o né?
0: visual do seu clonor até igual.
1: Sim, sim, mas o, o, os do GBA eles são um pouco mais casuais, assim, a história ela, ela são coisas um pouco mais mundanas, né embora mundanas para aquele universo, né? Do personagem que anda pelo mundo dos sonhos. Olha, e tal. tem um. Mas...
0: O, o Clonoa Heroes é um action RPG. Eita! Isso, é um Zeldinha do, do Clonor. Zeldinha do Clonor, Olha só, isso parece tipo Dona Selma do Coco, né? Nome de músico. <risos> até, onde, é, até
1: onde eu sei, uma pena que o Clonoa Rios ele nunca foi localizado, então ele só, só tem até então em japonês.
0: Novidade então, que só tem no Japão.
1: Pois é, né? Pois é, não, não sei se teve algum é, patch de tradução de fãs né, de lá pra cá. Porque é, eu tava parece procurando Parece que tinha isso, uma galera né? trabalhando, é, mas eles nunca chegaram a concluir o projeto. já até cheguei a ler sobre isso. Eu joguei esse jogo muito, cara, ali pelos idos de 2009 e 2010, quando eu tinha o meu Jingu ainda. Jogava muito, clonou. Joguei esse e, e o segundo, mas o segundo eu não terminei. O primeiro eu terminei.
0: É, eu tava procurando aqui se tinha alguma coisa de tradução, nem que seja pra inglês, mas não, não achei nada não. Nem português, muito menos em português, né?
3: Tem um bichinho, um bichinho aqui do jogo que eu não sei se eles servem só pra conseguir avançar na fase, mas ele lembra o puff do Pokémon.
1: Ah, os redondinhos vermelhos, né? Uhum. é É, o, todos os inimigos em clonô, né? Tirando aqueles que tem espinhos e tal, que ele não consegue atingir, eles servem pra ser usados como plataforma. Isso é uma coisa muito interessante da franquia de forma geral. No Play 1 já tinha isso, no, no Play 2 também tem... Que ele, ele usa a air bullet nos personagens nesses bichinhos aí, eles inflam e aí ele, como eles estão inflados e ele pode, ele, eles estão flutuando ele usa eles como plataforma para alcançar plataformas maiores né, ou mais altas e tal, e, e aí nisso o inimigo explode, né, uma coisa meio mórbida mas é
0: aquela explosão cômica de, de jogo infantil, de ver estrelinhas olha só, veja você não, não me interessei hum. pro jogo do Play 1 mas esse aqui eu me interessei mais ainda Pra jogar, hein? Gostei, achei ele bem
1: é, bacana E tem uma outra pegada É, uma outra pegada nele, né? ele é mais Plataforma barra puzzle, sabe? É como se fosse um Sei lá, um Goof Troop em 2D Nesse sentido, né? De hum. andar Plataforma andar. E já
0: que tu falou que tu tem que usar tudo pra plataforma É o legítimo jogo de plataforma, né? Esse
1: sim, esse sim É um, um bom jogo de plataforma No sentido da, literal da coisa, né? Veja você O foco do jogo
0: é esse, né? Muito boa dica Agora vamos, vamos pra mim, né? O jogo que eu escolhi, o gurizada, povo amado, bonito, lindo, aqui que tá ouvindo, é um jogo perigoso, polêmico. Não, mentira. Ele é um jogo, pelo que eu vi aqui, é ele ficou exclusivo no Japão, tá? Plataformas, Nintendo Entertainment System, Game Boy e Game Boy Color. A versão do Game Boy Color é só o cartuchinho que tu põe dentro dele, né? Adapta as cores. Saiu no ano de 90, eu joguei a versão do Game Boy, fiquei encantado, tá? Preto e branco, depois botei o negócio do Game Boy Color, não me apeteceu, preferi jogar preto e branco. O designer principal, um cara chamado Ken Lob, não é o Ken Lee! Ken <risos> Lee! <risos> não, não é esse. Vamos
1: ver se tu tá por dentro da, das nossas últimas gravações. Ah. Tu sabe quem é Ken Lob, né? Esqueci. Não? Lembra dos vídeos que eu, que eu comentei lá no episódio do Yoshi's Island, que ah. tinha o do Donkey Kong e o de promoção do Yoshi's Island, que Sim. era feito pelo pessoal da, da América do Norte? Sim. Esse cara ele, ele era funcionário da Rare e ele trabalhava pra, pra fazer esses marketings pra, pra Nintendo. Então ele tá nesses vídeos aí, bem anos 90 e tal.
0: Sim, aqui diz que ele também é acreditado como Ken Lobb o ou Lobb, que o nome dele é Kenneth Allen Lobb só fui procurar sim, aqui. Sim. Tá.
1: Uh, tem muito jogo. Tem uma arma que tem nome dele no GoldenEye. Olha a só. A Olha só. Porque uhum.
0: esse jogo é um jogo de nave sem navinha. Eita. Oh. Desenvolvedores tem aqui, tá muito estranho aqui, os dados são bem espaços, ruim. Tem como a Taxan e uma empresa chamada Kid. Ó, oh, ficou na mesma. O nome não do... é o
3: Kid Camillion.
0: Não, e não é o Kid de Camaleão. <risos> o nome do jogo é o Burai Fighter, lançado só no Japão. É um jogo de navinha, que saiu só em 1990, exclusivo lá, e ele tem uma das coisas mais legais. Ele é um jogo de navinha que tu controla um peão humano, que tem tipo um jetpack nas costas, e tu consegue, mesmo no Game Boy... Que eu jogamos, a primeira versão que eu joguei lá, depois eu fui no entendinho É tu consegue ir pra esquerda Pra direita, pra cima e pra baixo E a tela consegue voltar Quando tu precisa, ah, quero voltar Tu olha pro lado ao contrário ele começa a andar pra trás E a câmera também não tem other lane nenhum. E uma das coisas, tu atira para oito direções possíveis com a arma que o cara segura na mão. Só pela essa movimentação da jogabilidade, ir para cima e para baixo. Não tem nenhum momento aquele tipo que nem acontecia com o Legend of Illusion e o Land, que é daquela travada e carrega a tela para a parte de baixo, que acontecia muito. Aqui não tem isso. O jogo roda liso. E é um jogo bem curto. Eu acho que ele foi pensado pra ser curto realmente a versão do Game Boy, pra poder jogar sem acabar as pilhas. E é um jogo que eu gostei pra caramba. Eu fui botando no Game Boy, né? É um atrás do outro, aí eu meio que botei sem querer esse aqui. E eu achei um jogo muito original, muito legal. E é um puta jogo de navinha que não é com navinha. Burai Olha só o que eu achei aqui,
1: Guilherme. Ah. Eu achei que tem uma versão dele pra Next, pro Nintendo.
0: Sim, eu falei Nintendo Entertainment System, Game Boy e Game Boy Sim. Color.
1: aí tu... Ah, onde é que entra o Ken Lombi, né? O Ken Lombi, o Ken Lombi nessa história. O
0: Ken Lombo, o Ken Lombo é <risos> o, Ken o Ele é o designer é o do jogo. Ele é o designer ah... e tem a Texan. E a capa é uma das coisas mais feias do mundo, é um cara com jetpack, com uma arma, aí tem o, os anéis de Saturno em volta dele e ele tá enfrentando o Shenlong, basicamente é a capa do É Shenlong. mesmo, né? é o Shenlong total, esse dragão aqui que ele tá enfrentando.
3: Ele me lembra aquele jogo antigo de, do Dynavision que eu tinha, que tu pode ou ser uma navinha ou ser o, o carinha também. Ah, não, não sei. ai a gente tem a ficha em casa.
0: Ah, uma cross?
3: Isso!
0: Olha, procurando aqui na internet, eu achei a versão do jogo, versão europe... europeia do Burai Fighter, e também alguém colocou no, no Twitter, porque eu procurei, foi a conta do cara, arte original, sem nenhuma informação que foi usada na, na capa e tá em alta, tá? Boa qualidade aqui, dá pra ver bastante detalhes das, da capa. Olha que bonito, só que a capa é feia, Bom, né? Infelizmente, sabe, não consegue vender muito bem a proposta do jogo do Burai Fighter, é tipo o véio do Banjo no Phalanx. Eu queria perguntar outra coisa, cara. Hum. Esse
1: jogo, por acaso, já que o, o Ken Lobby está envolvido, ele não tem alguma influência de um, de um jogo da, da Rare? Antes de ser Rare, né? Quando ela era ainda Ultimate Play the Game. Não faço Eles ideia. têm um jogo chamado. É, eles têm um jogo chamado Jetpack. Jetpack mesmo. Só que é Jet, é Espaço, Pack, só PAC. Que é um, é um jogo do ZX Spectrum. Dá uma olhadinha aí. Ah, depois eu vou, eu pra, depois eu, depois eu vou procurar.
0: Eu tava procurando mais, mais informações aqui. As capas do. Nossa, a capa do Game Boy Color. Ah, meu Deus, é, é nível. É, vou mandar pra vocês aqui no Discord. É nível Mega Man craqueiro do, do Mega Man 1. Olha, é uma coisa muito feia. Não tem nada a ver. Ah, verbalidade. É
3: Nossa. Esse jetpack Marcos é de que ano o game? Eu
0: acho que ele é de
1: 1986. Seis, sete, por aí Vou pesquisar aqui a dada O nome do jogo é Z Z Z Z
0: Jetpack, tudo junto ZX Spectrum Aqui tá como tudo junto o Jetpack O nome
3: é que eu achei um de 2011.
0: Não, 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 não. Procura como Jetpack BAC ZX e É, 83 ah, caraca, aqui, tá véio. certo? Nossa, mas saiu depois pro BBC Micro em 84. Nossa, senhora, que coisa mais feia. Não, não é feio não, não é feio não, assim, porque a tela de apresentação é nojenta. A tela de apresentação é nojenta. Mas a joga... a parte que tu tá jogando não é tão feio porque eles botaram o fundo escuro. E as bolinhas que vêm passando são coloridas. Então, se torna Isso. aceitável. Aceitável. É um jogo aceitável. Bacana. Achei interessante. E olha que eu sou bem destrator dos VX Spectrum. Hein? É, eu ia <risos>
1: falar... Acho que é a Rare a barra Ultimate Play the Game... Ela era talvez a única empresa ou uma das únicas que sabia lidar com o hardware do ZX Spectrum e também do Commodore 64. Não, acho que o uhum. Commodore tinha mais gente, assim, que, que tem mais lançamentos expressivos e tal, mas
0: do, Z, do, Z, do ZX, ou nome escroto, era a Rare, cara, Ultimate Play Game, no caso. Esse aqui é o jogo que eu queria trazer. Tem a, tem a sua historinha, lógico, o Burai Fighter. Ele tem o, a versão do, do, do Nintendo, do, do, no caso do NES. Eles botaram como se fosse um robô na capa. O nome do, do Game Boy Color saiu como Burai Fighter Color. Das, das cor? Lógico, né? E o plot dele é curtíssimo. Os burais são uma raça inteligente voltada para o domínio completo de todo o universo. Eles têm sete instalações pela galáxia que produzem suas tropas e que são metades robôs. Metade animais, olha só. E apenas o protagonista sem nome, veja você, pode salvar o universo com seu traje de prótons e arma laser. Show!
3: Nossa senhora, hein?
0: Olha só! E as notas, puta, tava vendo a pontuação do lançamento dele aqui. Tem umas notas altíssimas do nosso buró e tá. Muito boas as notas, gostei das notas que foi aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia aqui, a Famitsu deu 22 de 40 olha só, cara, eu tava
1: vendo esse do, do, do Game Boy Color aqui eu não sei se é o caso das outras versões, mas eu parei, eu mutei na hora o vídeo, porque o som é muito ruim cara. mas o, o gráfico dele é impressionante o
0: som é a, o, o ponto fraco, o ponto fraquíssimo do jogo, não dá pra jogar, mas é um jogo divertido, assim, porque tu tem aquela jogabilidade bem diferente, pra cima, pra baixo pra esquerda, pra direita, e foi o que me capturou quando eu fui jogar, eu e a Lilia a gente tava jogando, se não me engano, um sábado a Lilia ia fazer alguma coisa, eu comecei a jogar ali eu gostei e eu achei sensacional eu disse, bah, vou botar esse jogo aqui um dia quando a gente for gravar como joia, é um jogão jogão, muito divertido, é tipo aquele jogo maluco que volta meio, o Renato traz eu queria trazer mais um, a outra vez eu trouxe um dos, do TurboGrafx de Navinha também, então aqui tá um outro, uma joia bacana meus irmãos hum, é isso aí é isso aí, então vamos é aí. rodar então... a vinheta pra próxima rodada Lili, teu jogo.
3: Ah, calma, que esse é o jogo da minha infância.
1: <risos> Eita, nós.
3: Uh, ele é de, de plataforma, 2D. Ele foi desenvolvido pela Monolito <risos> Produções. 2001
0: Odisseia é, no Espaço? <risos> Não. Ah, ah,
3: ah. <risos> eu ia fazer essa piada também, mas o Guilherme foi a minha frente.
2: Uma rápida.
3: E... Pasmem, eu não sei se vocês lembram, mas a Monolito Produções, ela é do mesmo jogo, quer dizer, a mesma produtora do jogo Middle Earth Shadow of Mordor.
0: Sim, os jogos da bi biologia, não é? Não é duologia, a biologia dos Senhor dos Anéis.
3: É, e Alien vs Predador 2 também. Não que eu tenha jogado, né, porque eu não gosto de Alien vs Predador. <risos> uh, mas nesse jogo a gente é um gato pirata
0: uh, tá feio é coisa hein ah, ah, pois
3: ei. é que é difícil não entregar tu pula tudo aquilo! <risos> é não na verdade a gente tem estopa, a gente tem magia tem espada a gente vai atrás de um mapa do tesouro
0: a ilha da garganta cortada do gato
3: <risos> é não como é que é Indiana Jones gato, felino isso, isso. Hum, olha só
1: eu, eu acho que eu tenho uma ideia do jogo que a Lili é, tem a falar, não porque eu conheço o jogo, mas porque ela
0: já conversou comigo sobre esse jogo alguma vez. Veja você, já tá começando a, ó, perder, perder, quer dizer, sendo revelar algumas coisas aí. É, vai, dá mais uma pista aí.
3: Ele é exclusivo de Windows.
0: Guilherme hum, deve conhecer, então.
1: É, o, o
3: pessoal da Apple ah, não é, tá. vai conseguir jogar.
1: Ha! Hum, por acaso é um, é um jogo chamado... Claw?
3: Isso aí.
1: Ou, ou também tem o um, um outro título alternativo. Cláudio. The,
0: The Captain... <risos> um outro nome conhecido no Japão. Cláudio.
3: <risos> Isso aí. The Claw. É o jogo do pirata. Do gato pirata. Chamado, inclusive, Nathaniel Joseph Claw.
0: Peraí, vamos procurar aqui. Nossa. Eu tô, tô com um site aqui. C-L- AW, W. Isso, né?
3: Isto.
0: Cláudio. Tá, beleza. Achei o Cláudio aqui. Eu tenho uma ideia pra
1: um futuro projeto teu. De repente, Guilherme, tu faz um jogo. Uhum. O personagem é um pirata que tem uma garra na mão e ele chama Clau
2: um W é o Dio. Dio. <risos> ele um
1: Dio né?
0: E ele canta metal. É, metal.
3: Sing é. me a song. You're a
0: ah, essa é me wrong. É isso aí. Cláudio. Ai, é meu Deus. Aí.
3: Quase morri aqui até.
0: Eu tava procurando aqui ver se tinha um manual na internet, mas não existe manual. Mas achei editor de nível. Ó, oh. esse, esse jogo, pra, pra, pra um tipo de... De que ano é ele? Ele, ele 97. é de
3: 97. Isso. Eu achei que ele estivesse falando é, comigo, é... sabe, Guilherme? É. Eu, sou
0: mais, eu sou mais Schumauer. Mesmo. Ele parece um jogo bonito, cara. Até... Não. Pra,
1: tanto pra época, mas assim Ele tem um estilo talvez um pouco De repente, talvez por isso ele seja Meio desconhecido é, Talvez um pouco datado pro que tava em voga Naquele período, né, que era os quake da vida Os Half-Life que veio um ano depois Os, e tal. Quake. <risos> é, não, os quake Não, 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 pera, pera. O os, 2, né? Tu põe assim, <risos>
2: os quake
1: da vida Entendeu? Os quake da vida É isso aí Quando eu, eu, eu li a Quake, eu, eu só lembrava da a Quaker na é verdade,
3: aí. ele é o segundo jogo só da Monolito ali. Eu, na época, achava um jogo muito bonito. Se bem que hoje eu gostaria muito de poder jogar de novo. Só não funcionou direito ali no computador, nós tentamos e não deu certo.
0: Rodou criando tartaruga.
3: Isso. Mas ele tinha uma jogabilidade muito fluida muito mesmo assim. O gráfico é muito bonito. A trilha sonora é bem divertida. Só que ele é um jogo muito difícil. Muito difícil mesmo, sim. Também, assim. pro
0: controle. um gato Ah, mas,
3: mas é, olha ali, ó, que chique. Ele usa até botinha e chapéu de pirata.
0: Ah, tá. Desculpa.
3: E ele realmente tem a opção de usar a, a, a estopa Ele pode usar a espada, inclusive a dele, a dele. E outras que a gente pega durante o jogo, que daí tem, vamos supor... Uh, espada de fogo, tu vai usar por um tempo X, assim, tu vai matar alguns inimigos, só não consegue ficar o jogo inteiro com ela. E espada de raio, que deita tu eletrocuta os inimigos. Mas ele tem magia também. Aí ah, dinamite que a gente coleta ao longo do jogo também. Mas ele tem muita armadilha, muita armadilha de tudo quanto é espécie. Tipo, o chão que desaparece, uh, a pedra que tu sobe em cima e ela quebra, tem vamos supor, flechas que saem das paredes o tempo inteiro, dos inimigos as aves dão dano <risos> tudo no jogo dá dano
0: eu só tava esperando que o um dia ela viesse falar do Claw aqui, agora chegou o momento né, bora falar do Claw
3: é, e tem por exemplo o inimigo que te agarra, que nem eu lembro do uh, uh, Street Fighter né
0: você Fighter é um jogo de luta?
3: Sim, mas tem os inimigos que ficam te agarrando lá, te segurando que nem um palhaço assim.
0: Não, ele te dá um, ele te dá um agarrão no street Fighter e te joga longe ou te dá uma porrada.
3: Ah, tá bem, é que eles ficam te segurando por um tempinho só, uns segundinhos. Ah, é tá ou... que. É e tem sereias que te paralisam, por exemplo. Eu confesso assim que a parte mais divertida do jogo é poder jogar com cheat <risos> Para não se estressar muito. Até porque, né, não tinha o famoso save station na época. Uh, o legal dos cheats é, 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 como é como é o nome deles, assim, e para que que serve. Por exemplo, a gente tinha que digitar ENTER, né, e aí tu tinha que digitar super rápido. Como um, um dos cheats, por exemplo, MP Jordan, que é inspirado no Michael Jordan.
0: Aí ele enterra a bola? Como é que é? Enterra os gatos, os inimigos?
3: Não, daí tu consegue pular mais alto do que ele pula durante o jogo. E Olha é. Não. Parece idiota, mas é bem importante, assim, porque tem vários lugares, principalmente nas primeiras fases, porque esse poder tu até consegue adquirir durante o jogo. Mas que tu gostaria de. Ai, sei lá, a pessoa é. É louco assim que nem eu que quer coletar tudo, embora tenha tempo pra terminar a fase. Nas iniciais tu só vai conseguir se tu tiver esse pulo duplo, então teria que ter o cheat. Ou então, por exemplo, um outro lá é MP Play All Day, que tipo, daí tu tem vida infinita, né? Mas eu jogava bastante, tipo, com o MP Casper, que era Invisibilidade, ou MP Vader, que era Invencibilidade... Esses cheats ajudavam muito, assim, pra deixar o jogo mais... Olha
1: aí! Tu pegou a referência, né? MP Vader. Tu falou que seria Vader. É,
3: eu pensei do coisa do... Darth Vader. Isso.
1: Veja você. Eu tava vendo aqui, ó. Eu fiz uma pesquisa rápida. Claw, jogo eletrônico. 97% gostaram desse videogame, segundo o Google. Ah, mas a galera curtiu. Cara.
0: Duas pessoas procuraram ali... Lily... Não, três.
3: Ah, <risos> 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 oh, cara, ele era e muito ele, legal. Ele coloca
1: sempre... É, e quando tu pesquisa esse tipo de coisa, né, aparece os, os itens relacionados, né, aí tá aqui, ó, outras pessoas também pesquisaram Jazz Jack Rabbit, Jazz Jack Rabbit 2, outros jogos de plataforma de PC da época, né. Olha aí, cara, pro Playstation, esse era bom, inclusive. Não, o, é o
3: joguinho é bem bom, e a história, assim, é tipo, tu é esse gato pirata que teve o um navio atacado por um, uns cachorros lá da raça Cocker espanhóis, nunca vi essa raça na vida, mas enfim... E aí eles prendem a gente, enquanto o gato ali, o Capitão Clau, tá esperando pela execução, ele vai, tipo, tocando, assim, nas, nas paredes da cela, e ele encontra um bilhete com um pedaço de mapa. E daí nesse, nesse pedaço, no bilhete ali, junto com esse pedaço de mapa, diz que existe um amuleto de nove vidas. Embora eu achava que gato tinha sete vidas, o amuleto dá umas a mais aí para ele que daria vida infinita pra esse portador. Só que, claro, né, que o, os vilões também sabem disso. Ele consegue fugir quando um dos guardas abre a porta, que é um cachorro, né? E a gente vai completando as fases e coletando o resto desse mapa, que são pelos locais onde a gente vai passar no jogo. E tem chefes, é tipo assim, uma fase tu coleta um pedaço do mapa, na fase seguinte tu vai derrotar o um chefe.
0: consegui hum. emular aqui, vamos ver... Parece bacaninha aqui.
1: Ele é ele é bem coloridão. Eu acho que eu tenho esse jogo aqui no meu computador, numa pasta de Abandonware, é, se duvidar. E eu tenho quase certeza que eu já vi ele por aqui, sim. em época que eu andava pegando tudo, assim, dos colegas e salvando na minha máquina. E, e sobre uma curiosidade aqui, tu falou do Cocker Espanhol que tu não conhecia. Não é o, né, o Cocker Espanhol? Que é o cachorro aquele laranjinha, orelhudão, que é mega carismático Ah, o ah isso aí. É, que é peludaço. Sim,
3: tem um focinho... Gorducho.
0: Sim. Tá rodando aqui, sem travar, ó. Tela cheia no Windows olha 10, aí. hein? Veja. Aí, pegou o som bacana? Hã? O som pegou
1: bem, porque o problema desses jogos na época é emular o som, né? De PC, né, que eu falo. Tá joia
0: aqui, tá jóia.
1: Olha aí, olha aí. Ó. Aparentemente todo mundo aqui pegou jogos que dá pra galera jogar hoje em dia.
0: Então já, Sim. já é um fator positivo. Tem a opção aqui de tu botar em modo de compatibilidade com o Windows 10, tu põe pra Windows 95, ele roda em tela cheia sem travar nenhum problema, tem que ser o modo hippie por causa do, do outro ter que ficar montando CD, é mais complexo, tem que ficar fazendo um monte de coisa aqui, mas rodou de boa, ele tem, ele tem um pouquinho de, de, de lag aqui de, de, olha, o input lag até tu apertar o botão, mas vai de boa talvez botando em, eu vi, tava vendo aqui nos, nos, nos fóruns, o pessoal disse pra jogar em, em modo janela, não em modo tela cheia
3: é, e o legal desse jogo é assim, que além de, das armas que tu tem, das armas que tu coleta, tu também consegue pegar os inimigos e jogar, tipo, pra longe, assim. Na verdade, uh, ele não deve ser o melhor jogo da época, com certeza, pra mim ele é, mas não deve ser o melhor jogo da época, mas ele tem muita mecânica, muita, 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 eu acho que eles exploraram tudo que tava disponível aí pra...
0: Olha só, é interessante. Eu comecei a jogar aqui e achei, achei mais interessante. Me conquistou mais que o danger Dave. Confesso, hein? <risos> e esse foi o podcast do Capitão Clown.
3: <risos> <risos> Ai, era meu sonho.
0: Lili, tu pode é. fazer o teu bora pro flipper do Clown ali, ó. Tu tem um espaço, é só tu ter vontade de gravar. Eu tava até procurando algumas coisas, se tinha um arquivo .in, alguma coisa aqui pra fazer umas config, configurações, mas, aparentemente, não tem nada. Mas ele roda de boa, e é essa agora. E aí, mais o que, Lili? Por que as pessoas deviam jogar o Claw? Porque ele é um gato? Óbvio. Ah, bom, então É o primeiro tá de
3: tudo, né? O personagem é um gato. Mas, é sério, eu, eu sugiro realmente pegar a lista de cheats aí e jogar com eles. O que é legal, por exemplo, é que tu pode, tipo assim, come começar jogando sem eles, e tu pode introduzir... Ah, sei lá, cheguei na fase 4, tá difícil pra caramba, já morri 300 vezes, quero colocar o cheat agora. Aperta Enter, digita bem rapidão, e aí tu vai ver que vai ter ou munição infinita, vida infinita, invencibilidade... Mas tem fases que eu acho que jogar sem isso fica bem difícil...
0: Nossa, Lili deve ter jogado esse jogo, acho que até ter um treco, né?
3: É, eu virei esse jogo acho que umas 4 ou 5 vezes quando era criança.
0: Clow. Mas tu tinha a versão original ou piratinha?
3: Acho que piratinha, né? Eu tinha um disquete, vou eu saber se era a versão original.
0: Ah, bom, então era original, original. Fica, fica picolé, fica picolé não descabelar. É um gato. É isso aí, eu tava vendo aqui até uma versão aqui no. O pessoal vendendo no Ijoei o CD original. Veja você, ó. Oh. Clow para PC, 30 reais, Lili.
3: Pois é, mas se não rodar, né?
0: Ah, não interessa, o importante é ter o um jogo que vale é isso aí <risos> Mais alguma informação sobre o Claw? Uh,
3: não É isso
0: aí, um gato brabo, gato brabo, gato sinistro aí Que vai enfrentar todo mundo
3: É, o legal é que quando ele fica paradinho assim na tela Ele começa a respirar bem fundo assim Tu consegue ver o peito dele Respirando? F... É, mas bem rápido assim, Estufando,
0: bem fundo né? bem... Meu olho tá putaço, putaço hum. e Não vamos que lá, sirva
3: né? pra é. alguma coisa, né? Mas enfim
0: próximo jogo que sou eu, né? Sou eu do... É isso aí, sou eu, sou eu do... Bom, Não? Sou eu? Não sou eu? O não, o é... último. É. Ah, é? Então vai lá, doutor Marcos é. Eu tava todo perdido aqui, eu se atrapalhei aqui, pode falar.
1: Muito bem, deixa eu pensar aqui em que dicas eu poderia dar sobre esse jogo que... Ah, tá aqui, eu posso dar algumas. Que não vão denunciar logo sobre o que é. Primeiro, é um jogo de Game Boy. Ixi. Aliás, é um jogo de Game Boy Color. Sonic. <risos> de novo. <risos> <risos> não sei, Marcos <Marquinhos>, Não sei. <risos> É um jogo de Game Boy Color. Eu fui bem genérico nessa. Sim. É um jogo de Game Boy Color sobre um personagem que foi muito popular no PlayStation, de novo. Clonoa. Clonoa, Marquinhos. Que... Clonoa. Não, não, não. O não tem no Game Boy Color. Ah, droga. Também não tem Crash, mas de no Game Boy Color. Droga. Deixa eu ver, eu vou dar uma dica agora, só que o Guilherme não pode falar essa, porque senão ele vai, ele vai sacar. É, nesse jogo tem muita história ali. Nossa.
3: Ai, meu Deus. Uh, <risos> tava eu aqui pensando em Legend of Zelda, mas tipo ele não é não,
0: não. Half Life do Game
3: Boy. É, no <risos> do
1: Playstation né cara.
3: <risos> Half Life do
1: Game Boy. <risos> não 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 tem Half Life, mas tem Daikatana Katana no, no Game Boy. O <risos> é, que, que que eu Space ia falar? Space
3: Invaders. Space Invaders tem muita Eita história.
1: Ah <risos> sim. Ah o personagem do meu jogo ele se esconde embaixo de uma caixa.
3: Ai meu Deus.
1: Metal Gear. <risos> é, pô, Guilherme. <risos> é isso aí. Podia ser o Tico e o Teco.
3: Metal Gear tem pra Game Boy?
1: Tem. Tem um jogo da, da série Metal Gear é, pro Game Boy Color, que, assim, nos estágios, já quando ele foi lançado, ele foi chamado Metal Gear Solid, só que eu não apoio essa decisão da Konami, porque ele tinha um título, já que ele é um spin-off, né, de Metal Gear Ghost Babel. Quero ver se vocês encontram aí no YouTube a jogabilidade do jogo. E deem suas impressões aí, enquanto eu vou descrevendo aqui. Metal Gear
0: Solid Ghost Babel. Aham. Uhum. Então, Acharam, hein? Estou procurando. Achei aqui. Ghost Babel Gameplay. Tem o Fling! Que é o título. Tem. Ah, então é bom. Tem, então tem, é tem bom. sim. Então é bom. <risos> <risos> e, olha, e, olha, e olha só...
1: A, a... Para as pessoas que são fãs do jogo do Play 1 hum. e não gostam do que a série se tornou posteriormente, né, com todas aquelas reviravoltas difíceis até de entender, mesmo para os fãs da franquia, é, ele é um jogo Metal Gear bem amigável assim, nesse sentido. Ele não é tão difícil. Não, ele é o remake é um jogo... do primeiro? Eu diria... Não, 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 é, não, é. É, não é. não é. Eu diria que
0: é um jogo com o mesmo nível de dificuldade do primeiro, inclusive, assim nas batalhas, na, olhando na, na, do fator stealth. Ele parece praticamente o primeiro jogo, só que mais bonito, só... O do, o primeiro do MSX, tu fala, sim, né Sim, sim, é o, o primeiro, de todos lançado sim. em ordem em ordem de lançamento, perdão. Ah, tô gostando. Tem umas cutscenes é, legais cara, aqui também, gostei. Achei tem.
1: Ele ele, ele ele, tem bastante história, né? Claro, como é tipo da franquia, desde inclusive o DMX. Mas ele não tem aquele, aquela tonelada de texto que tem contra a partir do Metal Gear Solid 2, né? E ele tem. Ele é dividido em capítulos a história dele, Para quem nunca jogou esse jogo. É tipo assim: tu termina uma missão ali e aí ele dá um, tu salva o jogo e tal, aí tu segue pra próxima, né? Embora, se eu não me engano, dá para salvar com a Meilin também, que é a. A assistente dele no primeiro Metal Gear Solid. E tem inclusive alguns personagens da, daquele jogo nesse jogo. O Coronel Campbell, que é o, ele te vai dando as instruções. Ele tá nesse jogo. Ele vai fazendo o mesmo papel do Metal Gear Solid 1, A Mei-Ling também tá lá te ajudando. E aí tu tá numa missão paralela ali. Mais uma vez, né? O Coronel resgatou, resgatou entre aspas, né? Pegou lá, o, tirou o Snake das férias dele, meio que a força e Botou ele pra fazer uma missão Nick, Nick, ali pra eles. É chega uma aí, missão. chega
0: aí, chega aí. Vamos comprar, um, comprar umas balas aí. Aí ele vai comprar umas barbas, né? Que não era pra comprar balas. Vai ter que salvar <risos> o mundo de novo, cara. Vai lá, vai lá, chefe. É mais fácil botar. Se fosse pra botar ele pra comprar cigarro, aí, aí
1: rolava. É? E ele coloca ele num, 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 num no cenário fictício, né? Onde tem essa fortaleza e por acaso os os rebeldes, o grupo separatista de um, desse lugar fictício que tomaram esse lugar, eles se, é, denominaram o lugar ali de Outer Heaven, né? Por que não? Outer Heaven, ah, pra quem que não tá que ligado, o, nome é, o nome... é a primeira vez que aparece? Não, é porque Outer Heaven é o nome da fortaleza do Big Boys, ah, no primeiro Metal tá. Gear, esse aí que tu acabou de falar. Sim. Que é o nome que inclusive é um service que eles fazem no Metal Gear Solid. Que a, a galera que não jogou os do, do MSX acha que surgiu ali, né? Só que não, isso surge ali no, no, no MSX. Não sei, porque eu não joguei. Eu não joguei os que vieram depois do Solid é, 3. Tipo o, os novos com Big Boys e tal, os do PSP também se ele em algum outro momento instituiu o nome Outer Heaven para essa fortaleza, né, que seria, seria um lar pros soldados, desamparados e tal. Mas aí eles eles utilizam esse nome, né? E aí os, os Snake tem que invadir esse lugar, né? Porque não e derrotar mais uma arma ali que eles é, eles roubaram o Metal Gear e estão lá com tá, eles. Marcos Melo. Esses, é,
0: esses vilões. falou, ah. falou, 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 falou. Agora vem a pergunta mais importante, Marcos Melo. Hum. Qual dos todos os 48 Snake que a gente joga nesse jogo? <risos> <risos> é consigo, porque tem o é Solid, Solid Snake, Snake mesmo. o Solidus Snake, o Velho Snake, hum. o Old Snake, o Tapa Olho Snake, tem tanto Snake que eu já... Sério, eu que não um, sou o grande make, jogador né? da franquia, eu... Eu tenho que parar, abrir... Qual que é o Snake? Ah, esse Snake que eu tô jogando aqui. É porque assim,
1: se o Snake ele é antes do Metal Gear Solid 1 aliás, antes do Metal Gear 1, lá da MSX em termos de cronologia, é o é o Naked Snake, né? O Snake original que veio se tornar o Big Boss ah, então, que é o vilão daquele jogo. Um né? O do MSX e do Nintendinho é o que virou o Big Boss. Não, é o Solid Snake. De lá pra cá, em termos de cronologia, é tudo Solid
0: Snake. Tá, aquele que a gente. O um dois ah, Sim, porque, dois aqui, porque a gente X... enfrenta o Big Boss, tá certo. A gente enfrenta o Big Boss no, fi, no final. É, é isso aí. E o 2. O 2 é o mesmo hum. do primeiro. Aquele
1: 2 que saiu pro NT. É o mesmo do primeiro que tu enfrenta de novo o Big Boss. E aí tu tem a revelação, né? Estilo da Vader, de que o Big Boss é o, entre aspas, pai do Solid Snake. Tá. E o 3, que saiu pro,
0: pro PS1. A gente joga com o Play
1: 2. Ah, tá. O, tu fala do Play 1, né? O Isso, Solid o play, mesmo. Desculpa, né? o Play 1 um e o
0: 2 é o mesmo. E o 3... Não, o um 1 e o 2 do, do PS1 é o mesmo Snake, que é, é o Big Boss novinho. Não, o, o, o... o Solid
1: 1, lá do Play 1, ah. de 98, é o Solid Snake. Ele é como se fosse o Metal Gear 3, assim, na cronologia. Sim. O Solid 2 é como se fosse ah, o sim, Metal sim, Gear no, 4. Ah,
0: sim, no do Metal Gear eles querem os restos... Ele não é aquele que eles querem os restos... Eles ele... querem os restos
1: mortais ah, do, Big do, do, Box, do, né? do, do Big Boss. E
0: o 3? Tu, uhum. tu joga com o Big Boss aí, então. O o 3 tu joga com Big Boss. Sim, porque que tem é a Naked Big Snake. Boss.
1: A Boss. É só boss. A
0: boss. Ah, tá. A Boss. Ela não é boss. A boss.
1: É
2: <risos> <A bosta. risos> Nossa, Lili. <risos>
1: Socorro. Ai, ai. Confuso, né? É um pouquinho. Aí o 4, o 4, tu finaliza a história do Solid Snake, que é o que ele tá velho, daí ele passa a se denominar Old Snake. Tá,
0: mas aquele que a gente joga o 4 é o, é o mesmo que a gente jogou do so Metal Solid 1. É, só que ele tava tá é ve... em questão Isso, que eu que tá Ele tá veyaco. Mas quem que é aquele cara que é o uhum. chefe, o cara que ele imba... é, sai na porrada no final do 4?
1: Aquele é o Ocelot, que é o, o rival dele, desde épocas. Dele não, né? Do, que é o rival do Big Boss, né? Em épocas antigas. Desde
0: o tempo mais primórdio.
1: É, que também é inimigo dele no Solid 1, lá
0: no Play ah, 1. Ah, confuso pra caralho. Que ele, ele perde o braço e tal, que o Ninja corta a mão ah, dele. Quando alguém for contar a história pra alguém, diz assim: começa a botar nome aos bois. Esse aqui é o Joãozinho, uhum. esse aqui é o. Esse aqui é o, o Glauber, esse aqui é o Crovis. Que é mais fácil pra explicar pra alguém. Não usa Snake, 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 porque tanto Snake tu vai se perder. Então é mais fácil. É, o
1: Kojima meio que fulegou nisso aí também. Não cara. sabe, é, ele precisaria, é ele precisaria ter confuso. um gerador
0: de nome, né? Um, Eu nem acho. que seja uma planilha de Excel, é. né?
3: Eu acho que ele fez que nem o Jordan Mackner e, tipo, ah, não vou pensar em nome pra esse cara aqui, vai ser isso aí mesmo. Só
0: o Prince. <risos> Ou não... Ele chega lá cantando Purple Rain no qual deserto. O nome, qual o nome do teu personagem? Ele não tem nome, se chama Prince. Oi? É. Não, Não, tem nome. <risos> não, não. Não, não, não.
3: Eu, eu acho que quando ele entregou a papelada assim do jogo e o jogo pronto, ele olhou assim puta, cadê o nome do personagem? Ah, é Prince. Aqui foi não, a mesma coisa.
0: Não tem nome. Por quê? Porque o e, é o seu... é, você controla é... ele. É o seu
1: nome. É, ele é você. Mas a, aí voltando à estrutura de jogabilidade do, do Metal Gear aqui, do Game Boy Color, ele é muito parecido com o próprio do Play 1, embora ele tenha muito menos botões, né? São só, só o botão A e o botão B e um direcional ali digital, além do SELECT Start. Mas dá para usar bacanas menus ali. Se não me engano, no Select, ele entra nos menus. E aí tu escolhe, tipo, com os direcionais acima e embaixo, se tu vai navegar entre itens, né? Que é o que aconteceu no menu da esquerda do Play 1. E armas, que seria o menu da direita do Play 1. Aí tu, uh, só com Select, tu escolhe entre os itens e as tuas armas. equipa ali, teu personagem e tal. E tem aqueles cartões que vão aumentando o nível de acordo com a história vai progredindo, né? Tem cartão nível 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem uh, várias armas, várias opções de armas tem uma história até bem desenvolvida né embora seja um jogo de portátil e tal ele não é tão complexo quanto acontece nos no principais jogos da franquia e é um jogo bonito, Sim. cara, é um jogo muito bonito, bem colorido e só é um pouquinho estranha a proporção do Snake em relação a alguns elementos do cenário, por exemplo, ele entra no, 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 na, naqueles... É tipo um almoxarifado, né, e tem os armários lá, né pra se esconder e tal, só que ele é muito maior do que o, o sprite do Snake, né mas, no geral, uh, ele é bem competente, assim, graficamente. Ele é mais bonito que os Metal Gears do MSX2, por exemplo.
0: Sim, claro que tem anos de diferença, né?
3: Esse aqui, quem ia uhum. gostar, eu acho que era o DJ, que falou que ele só conseguiu jogar o 1 e que não é, foi para
0: o DJ talvez fosse, fosse gostar. Mas tem que ter mapinha, né? Senão <risos> ele não joga.
3: Pois é, eu tava olhando aqui como é que as tem pessoas... Tem um radar. Ah, lá em cima tem um radar. Tem um radarzinho
0: em cima. Hum.
1: É, o mapinha dele é o radar que, que ele tem, é o Soliton Raider. Okay.
0: Bacana, gostei, achei interessante. Talvez agora eu sinta a vontade hum? de jogar mais um Metal Gear, né? E ele é pouquíssimo comentado,
1: assim, entre os fãs da série. Eu não sei se ele é canônico, eu acredito que não, porque ele não é mencionado quando alguém, sei lá, vamos fazer um podcast sobre Metal Gear, alguém faz todo aquele apanhado dos jogos ali da série e tal, mas ele não é mencionado. Ah, Talvez ele não seja canônico, mas é uma história que vale, vale a pena jogar. Cara. Tu
3: sabe que o vídeo que eu achei agora, inclusive, é em chinês aqui, não Eita. é nem... É, pirata, isso aí, é não tocante.
0: Dá tá pra ter encher o saco. Não sei, eu fiquei interessado.
1: <risos> Mas é isso aí, pra pessoa que for procurar o jogo, é, pra quem for procurar o jogo por sua conta em risco, né? É, é, procure só por Metal Gear Solid mesmo, o Game Boy Color, que já encontra ali, rapidão.
0: Tava procurando aqui na internet pra ver se ele era canônico em algum site especializado aqui. Uhum. Aqui eles usam como no Japão só como Metal Gear é isso? olha só fora do Japão é Metal que Gear loucura. é um jogo da Sam produzido é, não é uma versão do, não é uma versão do jogo mas um jogo original feito especialmente para o Game Boy isso é interessante é um jogo não canônico hum, tá, então, tá, tá aí Valeu. bom confirmar tá
1: aqui. e cara olha só a curiosidade eu joguei esse jogo em 2005 e até hoje eu tenho o savezinho dele que tá lá no final oh, que interessante Marcos Mello <risos> é um cara polêmico eu fui eu, sei lá eu fui trocando de máquina fui guardando fui fazendo backup das coisas e fui e guardei ah, tanto a ROM quanto o arquivo save dele aqui que eu, que eu joguei na época só que é claro que se for pegar pra jogar agora eu já esqueci de tudo teria que começar de novo pra hum. lembrar né pode de contas é Metal Gear é verdade
0: <risos> vai esquecer tudo e vamos lá vamos pro último jogo aqui então que é o meu olha só esse aqui é um dos primeiros jogos pra PC, tá? Que eu joguei na minha vida pra computador. Estaria entre os dez primeiros jogos que eu joguei na primeira. Na minha vida, assim, fácil, fácil. Esse jogo, meu primo tinha no computador dele, eu vi ele jogar, uns outros amigos da rua tinham, eu disse, pá, eu quero esse um computador. Eu quero ter um computador pra jogar esse jogo aqui. É, é não, 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 não. Ele é um jogo de ação, <risos> tá? Ele é um jogo de ação pra computador exclusivo pra DOS, free. Ele é 100% grátis, sempre foi grátis, tu pode achar na internet, baixar e jogar. Detalhe, eles chamam hoje em dia de top-down action, ou action top-down, tipo o Hotline Miami. Mesmo estilo, sabe? Visão de cima, um pouquinho na diagonal, isométrica, ação. Mas ele usa telinhas ou é tela contínua, assim, fase contínua? Fase contínua, só que ele tem um detalhe. Ah, tá. Eu fui procurar informações dele, assim, quando eu comecei a faculdade... Uh, a gente começa a aprender algoritmo básico, assim, em português mesmo. Tu vai escrevendo início, fim, os comandos básicos para te entender a lógica. E depois, quando a gente vai para computador, na faculdade que eu e o Alexandre nós fizemos, para começar a programar de verdade e fazer pequenas coisas, ou transportar aqueles algoritmos que a gente fez numa num, coisa mais estruturada, mais simples, sem uma linguagem definida, para passar para o computador para algo parecido, a gente usou uma linguagem chamada Pascal. Pascal é ótima, assim, para te começar a aprender coisas básicas de programação. Então, era focado nisso aí. E aí, quando eu fui procurar aqui, o cara fez em Pascal. Olha só. Porque tem os créditos do jogo. Tu vai lá, tarará, tarará, tem o, o detalhe do jogo. O jogo saiu em 94, tem uma continuação em 97. Procura na internet, o site do cara já tá fora do ar, mas o web arquivo vem lá. Um site feio que é o um inferno. E detalhe. O jogo tem 273 KB, ou 0.27 MB. O cara, o jogo é pequenininho, assim. É um jogo onde tu escolhe um ou dois jogadores, dá pra jogar em dois multiplayer. E ele saiu em 94, feito por um cara chamado Rony Wester. Tem o código fonte pra te pegar no GitHub. E o nome do jogo é Cyber Dogs. Alguém já jogou esse jogo? Meu aí, né? Cyber Dogs Ciber... cara, vou comprar imagens aqui agora só que tem um detalhe, o Cyber Dogs o cara fez assim, ele programou né? Tu, no início do jogo tu vai lá, player 1 um, jogar fase, tu, tu tem dinheiro dentro desse dinheiro tu pode comprar mais armadura mais vida, uma motosserra uma metralhadora uma, vários tipos de armas, tu vai coletando itens nas fases pra poder melhorar a tua munição, e outro detalhe os sons é tudo do Doom os tiros os monstros explodindo as portas abrindo é tudo veio do Doom isso que é uma das coisas mais legais do jogo Cyber Dogs, um jogo levíssimo pra caralho, e tem uma continuação chamada Sea Dogs que é um puta do jogo, adorava esse jogo, adorava, jogava, jogava, jogava jogava, 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 jogava pra caralho e é legal porque tu pode escolher entre três personagens, o Jones o Ice e o War Baby são três personagens. só visualmente, eles são eles são é, diferentes, mas não muda nada na, na jogabilidade. E eu por isso que eu queria trazer esse jogo aqui. Quando eu tava pensando no carro, de put, qual jogo eu vou trazer? Aí eu lembrei do Cyberdocks. Jogaço! Eu nunca
1: tinha visto, cara. Nossa, só uma curiosidade, esses dos Sons do Doom, é, na verdade são bibliotecas de sons que eles mesmos lá, lá, da da id usaram, né? Sim, mas a é, gente ficou acredito. conhecido
0: como Doom, do Doom porque uhum, assim, quando tu dá sim. o play no jogo, no, no nosso querido Cyber Dogs, o que, que acontece? Tu pode ir lá na, na opção de, de créditos, e na opção de créditos mostra o que? Que foi feito por uma pessoa, ele fez três jogos, eu só encontrei esses dois aqui, o outro se chama Magos, é isso aí. Eu não encontrei muita informação sobre, sobre ele, mas o que eu mais joguei foi esse aqui, o Cyber Dogs, tá? E aí tem os créditos lá e diz que é uma biblioteca de sons que eles pegaram. Mas todo mundo conhece como o som do Doom, tá? Eles, eles falam isso. E é feito por uma pessoa só. Ele fez em Pascal. E no GitHub, que eu já fechei aqui, eu não sei mais onde que tá, os caras ensinam como ele fez alguns detalhes aqui e como rodar o jogo, como é que ele mais ou menos trabalhou, alguém pegou o código fonte e foi procurar na internet e era um jogo que eu adorava, adorava jogar e foi um dos primeiros, sei lá, seis, sete jogos que eu joguei na minha vida, pra vocês terem uma ideia, o Cyber Dogs. eu adorava esse jogo aqui, é tipo o Claw... Da Lili era eu jogar o Cyber Dogs e às vezes eu, meu irmão, eu, meu, eu e meu primo aqui, a gente jogava essa coisa, o jogo do Ronnie Wester. Vou botar aqui nos créditos, dentro do jogo, diz assim: Cyber Dogs, DSMI Digital Sound and Music Interface by Otokrons. Ah, ele corta a tela na hora. Mas é isso aí, aparece aqui tem algumas outras pessoas que trabalharam como playtester. Pouquíssimas pessoas trabalharam no jogo. Seria legal o, o Fliperama poder é, baixar o jogo, já que é free, dar uma modificada e transformar, né? Em vez de Cyber Dogs, o Cyber Boteco, olha ali, ó.
3: Tem duas coisas nesse jogo que eu tô achando in incrível, assim. Uma delas é que tem mapinha... Eu tava é, só que ele,
0: ele tem um probleminha esse mapinha. Ele hum. funciona assim. Tem as partes que não estão reveladas. Tu vai andando, tu vai apertando o exemplo Tab, que é o comum do mapa, tu vai conseguindo ver onde que tu já foi. Mas Sim. muitas coisas ficam escuras. Eu não sei se era problema de carregamento de memória ou é proposital, porque eu não achei nenhuma informação ou qualquer coisa parecida. Simplesmente ele vai carregando algumas partes e o resto fica tudo escuro. Tu hum. tem que pegar coisas no, no cenário aí ele abre um pontinho que tu vai até lá e termina a fase e tu vai pra próxima fase.
1: Como se fosse o campo de visão do personagem, né? É. Isso é, é. é, é. Tipo, ele tá andando, aquilo ali fica claro, aí o que tá longe fica escuro.
3: É, e, é, é que na verdade eu tava falando daquele mapa completo, assim, né? E a outra coisa que eu ia falar era realmente isso, assim. Que ele abre realmente como se fosse o campo de visão do personagem. Que não, que não é toda a parte do cenário ali que abre, né? É bem... É.
0: Ele é um jogo bem simples de rodar, tanto que... Não tem 300k o jogo, né? Puta que pariu, não faço ideia. Eu como só é que faz não isso.
3: entendi, no vídeo que eu tô vendo aqui tá aparecendo tipo missão completada e eu nem entendi como é que pega a missão.
0: Não, funciona assim o jogo, uh, o CyberDocs. Tu vai escolher ali no Player 1, Player 2, tá? No Player 1, Player 2 tu vai escolher qual jogador, dá o, o configura os controles e depois tu dá Start Mission. Quando tu hum. der o start mission, tu vai pra fase. Tu termina a fase, ele vai pra tela onde que vai mostrar quanto dinheiro tu pegou e tu tem e o que tu pode comprar. O problema é que assim, acabou a munição, fodeu, né? Tu vai ter que encontrar uhum. nos... No, tu, vai ter que, tu vai ter que encostar nos inimigos para eles tomarem dano e tu matar os inimigos, só que tu perde vida, né? Hum... hum.
3: Não, tô aqui, ó, estasiado com o joguinho
0: jogaço. Cyber Dogs era de era massa. Eu quero ver quem comentar alguém que jogou Cyber Dogs aí. Top Down. Ver a, a sessão de
1: a sessão de jogatina de vocês aí a próxima. Hum. Guilherme jogando <risos> o Claw e a Lily jogando Cyber Dogs. <risos> é Meu pai.
0: Eu, pra pai. Para quem não conhece, <risos> tem um site que é muito bom para quem joga jogos antigos, principalmente para computador, que é o PC Game Weekend. Gaming, né? Tipo no é um game é Gaming, né? Que eu esqueci como é que é. Gerund Gerundes. Gerundes. Wiki.com. Esse site aqui é uma mão na roda para quem quer executar jogos antigos. Por que que eles fazem? Eles dão algumas dicas, se você procurar aí, como configurar o seu jogo para ele rodar melhor. A exemplo, ah, ele não funciona em tela cheia, isso, aquilo, configurar o DOSBox ou qualquer outra coisa parecida. Ou se existe algum patch feito por fãs. Esse, na minha opinião, é o site que eu mais uso assim para achar coisas, porque às vezes tu acha uh... Às vezes no, em alguns outros sites eu encontrei já vários franceses que é uma pasta já compactada, já com o patch implementado dentro da pasta ali, com o executável já modificado e já, já abre o jogo. Esse aqui ele ensina como fazer isso, mas alguns sites eles dão dicas, né? Mas fica, fica a dica ali, ele é bem legal esse jogo, esse, esse site aqui.
3: Será que ele, ele inspirou o Cyberpunk depois?
0: Não, não, não. Aí é, tu, aí tu exagerou demais, né, Lele? Putz, que pariu, né? Ou o Watch Dogs, né? Uh -huh. Olha aí, ó. Eles pegou o Cyberpunk e o Watch é, Dogs. Porque esse aqui é o Cyber Dogs. E o Sleeping Dogs também copiou deles. Ah, ah, então. Sim, sim. E o de Aluguel também. O então, é Dogs. Isso. Eu tô. Eu vou. Eu até baixei já o, o, o Cyber Dogs aqui. E eu consegui rodar de uma forma diferente aqui. Mas ele, eles são jogos que, digamos, tu, sei lá. Mais um pouco, ele, ele rodaria no, na geladeira que você tem em casa, se tivesse uma telinha. E rodaria sempre... O mesmo <risos> que nem o Doom, né? Tipo o Doom. <risos> e, e baixa uma, um DOSBox. Ou melhor, se você quer uma ajuda, a gente pode ajudar você criando uma pasta, já que o jogo é grátis, com uma pasta, se, só se o pessoal realmente quiser testar e tal, a gente deixa pronto aqui uma pastinha já com o DOSBox configuradinho direitinho para rodar no seu Windows 10. Peça pra gente que a gente faça, vai fazer isso pra você. Ó, ó, vai ficar Boa na roda. mão com açúcar aí pra você experimentar o Faca seu queijo. tox.
1: O que mais de metáfora tem pra isso? Faca e queijo na mão. É dois palitos. Na roda. É dois palitos. Dois palitos. Dois
0: palitos, é só, é só a galera pedir que a gente faz tudo prontinho para a galera querer jogar aqui. Quer mais algumas coisas, a gente pode preparar. Lógico, a gente pode preparar algum material. Quem quiser, sei lá, vamos dizer assim, mais jogos de PC antigos, estamos falando de DOS, no Windows 95, a gente ajuda com o maior prazer. Eu sou um cara que sou bastante entusiasta nesse sentido, de procurar. Eu procurei muitos jogos antigos de DOS, e eu queria tentar fazer funcionar, e eu tenho bastante conteúdo. Se o pessoal quiser algumas dicas e quiser realmente material assim, nós vamos preparar com todo o prazer como rodar jogos assim, de maneiras mais fáceis, usando o DOSBox com a sua parte visual, que fica tão interessante. Tu não tem nada por linha de comum, linha de comando, tipo montar a unidade, montar o drive virtual, enfim. A gente pode ajudar você com todo o prazer e mão no coração. É isso aí, então vamos rodar a vinheta. Voltamos da vinheta, meu povo amado, povo querido, e vamos pro disclaimer, né? Dr. Marcos Melo. Seu disclaimer Sim. da noite.
1: Bem, sendo bem curto, cara, esse é um daqueles episódios bacanas de gravar, porque eu meio que me desafiei algumas uh, horas atrás, né? tipo uma meia hora antes da gente gravar, a, a, a pensar né, em quais jogos eu falaria dessa vez. né? Primeiro, para a gente não repetir as escolhas, e segundo, porque é eram escolhas que eu não só estaria fazendo por uma pesquisa leviana, talvez na internet, mas tipo de memórias tenras que, eu te, que eu tive com esses jogos que eu, que eu mencionei aqui hoje, eu acredito que tenha sido mesmo para vocês. E é isso aí, ouvintes que também tem os seus, suas joias escondidas aí, jogue também, né? De repente quem jogou aí o meu metal, meu,
2: o meu metal, Lala, meu, galera.
1: <risos> meu metal gear que eu mencionei aqui, comente aí no, no, no grupo ou nos comentários do, do, do episódio onde você achar mais conveniente. É isso aí. É isso aí. Beba um água. Vamos. Beba. E se vacinem.
0: Se vacine Para não virar o a cuca. Vamos seguir aqui, Lily. Teu disclaimer claro, se tu quiser fazer o teu jabá como profissional da área da saúde.
3: Então, <risos> eu finalmente vou poder perguntar se alguém já jogou clown <risos> na Não, vida. Cláudio. O Cláudio <risos> Mir. Cláudio uh, Mir,
0: meu Deus <risos> do céu, é um pedreiro, né?
3: <risos> ah, um mas, pedreiro é, pirata. mas eu tinha um professor muito bom de história chamado Cláudio Mar
0: no Cláudio mesmo.
3: <risos> Ai. É, sim, então, vou realmente poder perguntar se alguém já jogou, porque eu achei que até então era só eu e minha prima no mundo. Mas eu percebi que tem até um site dos fãs do Clown:
1: <risos> Clownfans.com. <Clau> Geocities.com. <risos> 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 Geocities
3: <risos> e vou refrisar a frase aí do Marcos, por favor se vacinem, isso é muito importante pra gente conseguir se imunizar, diminuir o número ali de variantes que não são locks, são variantes realmente perigosas
0: oh, oh, <risos> olha aí
3: tô só nas piadas ruins hoje e mas qualquer coisa sim, eu sou fisioterapeuta, dor na coluna, dor na cervical, Vou não na presto anca. isso, não presto consultoria gratuita porque estamos precisando de dinheiro também nessa pandemia.
0: Mas se fuder, mas... né, ficar pedindo tudo de graça, né? É, né? Mas
3: né? não seja a tia no Natal que diz, ai, tu é fisioterapeuta, então eu tenho uma dorzinha aqui nas costas. mas dá uma
0: olhada da tia.
3: Isso, tia. isso. <risos> mas Posso ajudar, orientar para profissionais da área que estão mais perto de vocês, conheço gente aí quase que do Brasil inteiro, então posso passar aí para os meus colegas qualquer coisa.
0: Olha só, a Fluminense é da saúde, Influ
1: né? É, em é, é, é exato.
3: <risos> Antes fosse, né? Ia estar tá ganhando meus recebidos.
0: Olha só, a gente é famosa é outro nível, né, gurizada? É, é outro level, é outro level. E para finalizar, gurizada, se você jogou algum dos jogos, por favor, comente aqui para a gente saber, tá? A gente quer saber se você jogou algum jogo, é, sei lá, é, qualquer coisa parecida, a gente quer saber que gostou, qual o jogo que mais te chamou a atenção. E que nem eu falei, esses tipos de jogos assim de DOS, Windows 95, 98, coisas parecidas assim, que você gostaria de rodar, sua máquina mais atual, é, manda mensagenzinha aí que a gente vai Vai fazer alguma coisa pra você e facilitar a sua vida, principalmente esses jogos aí, a gente vai deixar disponível algum link pra download aí pra você baixar e poder jogar e se divertir e, claro, testar os jogos, né? E é isso aí. Ficamos ah, isso. É...
3: Não, 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 peraí. Se o pessoal tem jogos mais obscuros ainda do que os citados aqui, por favor, coloquem ali nos comentários.
0: É verdade, é verdade. E mais alguma consideração, meu povo amado, querido? Não, ah, é isso aí. É isso aí, então vamos lá. Vamos acabando por aqui. Beijo na bunda, até semana que vem e falou. Nossa,
1: Eu que certamente que... falo muito mais, é isso aí, do que vejo você. É. <risos>